0: Hello, hello, ¿cómo están? Les envío un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Ya sea en la casa, en su auto, en un avión. Para mí es de mucho agrado que este podcast te acompañe. La entrevista del episodio de hoy es con una de las glorias del béisbol de grandes ligas, el Big Papi, David Ortiz. Esta fue la primera y única conversación del pelotero sobre el atentado en el que casi pierde la vida el 9 de junio de 2019 en un bar en Santo Domingo. La entrevista la hicimos en el estadio Fenway Park en Boston su segunda casa. Disfruten el episodio. David, gracias por esta oportunidad de conocer tu verdad. Gracias por compartir con nosotros lo que te ocurrió ese día. Pero la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo está tu salud? ¿Cómo te sientes?
1: Bueno, Tony, primeramente, eh, gracias por la oportunidad. Yo me siento muy bien, gracias a Dios. Ya eh, he empezado de una semana para acá, ejercitarme, ¿sabes? a Tratar de fortalecerme. Yo he sido una persona que siempre eh, he sido de mucha fortaleza, gracias a Dios. Eh, en, mi, en mi carrera, como me desarrollé, fue siendo un jugador de mucha potencia. Pero cuando te pasa algo así, de esa magnitud, el cuerpo tiende a, a, a variar, a sentirte diferente un proceso, ¿tú me entiendes? Pero gracias a Dios ya estamos llegando a donde nos gusta estar. No, ahora mismo lo que estoy haciendo ejercicio, tú sabes, para yo, yo perdí 40 libras eh, en el proceso, ya he recuperado una 15, 18 por ahí, no quiero coger más de ahí, me quiero quedar ahí. Pero eh, tú pierdes 40 libras así de repente, eh, no pierdes solamente grasa sino también masa muscular. Así que ya empecé a hacer ejercicio y cosas de manera que fortalecer de nuevo.
0: Bueno, David, remontémonos al 9 de junio, Santo Domingo, República Dominicana. ¿Qué recuerdas de ese día?
1: De ese día, eh, recuerdo que me pasé el día entero con mis hijos. Eh, los varones míos estaban... Eh, yo me acuerdo que nos la pasamos en mi finca el día anterior, el sábado, el, el domingo... Estaban en la bolera, eh, hay unos carritos allá que montan, entonces los chiquitines míos querían ir para allá y nos fuimos. fuimos, Nos pasamos ahí eh, la tarde entera. Después el más grande mío, de año, lo tenía que irse para el complejo, que lo tenía practicando allá. Y nada, y lo dejé en las casas y eh, mandé de año para el complejo y... Y de ahí andaba con Joel,
0: Joel López. Un presentador de la República Sí, Dominicana. amigo mío.
1: Eh, que hace, hace una semana antes de yo estaba haciendo una filmación eh, en su casa y se me habían quedado unos lentes y resulta ser que él me llamó durante el día, ese día. Eh, no tenía nada que hacer. Digo, vamos a juntarnos. Nos juntamos en la bolera. Fuimos a un par de lugares. Él me trajo los lentes. Después de ahí fuimos a al apartamento de mi hermana, donde yo, él me esperó, me cambié y decidimos coger para Diario un rato.
0: ¿Qué pasa cuando llegan a Diario? ¿Cuántas personas estaban citadas ahí? ¿Es un lugar que tú frecuentabas?
1: Tú sabes, yo no vivo en la República Dominicana. Yo voy y visito, yo voy me paso una semana, o voy y me paso dos semanas. Nunca, nunca tengo casi la oportunidad de pasar más de dos semanas. Quisiera, pero no puedo porque tengo mucho trabajo, vivo aquí también. Y, pero hay veces que cuando estoy allá eh, si tengo tiempo voy un, paso un par de horas díale a un sitio bien ir a un sitio que va mucha gente eh, bien gente pues, sabes yo nunca había visto había visto un problema ahí eh, nunca había escuchado de un problema ahí van muchos militares mucha gente de, de la
0: sociedad bien quiénes estaban en tu mesa aparte de Joel
1: no eh, aparte de Joel habían unos muchachos eh, ahí, que eran a mitad de, de, de David Fernández. Y estaba. Vino Secreto. Secreto es un cantante muy famoso allá del país de nosotros. De música urbana. Amigo mío, de música
0: urbana. Vino, Saqueto vino a saludarme. Eh, y ya. ¿De qué hablaban ustedes? ¿Qué conversaban? ¿Cómo era el ambiente en la mesa?
1: Bien, bien, bien. Tú sabes que uno va ahí, entonces eh, la música no es alta. Una música a un volumen bien que tú puedes tener conversaciones. Eso normalmente es lo que, lo que más uno hace, ¿no? Eh, cuando vas y das un
0: trago, conversar, yo me entiendes pasala bien. Dan casi las nueve de la noche y viene una persona a bordo de una motocicleta y te dispara ropa ¿Qué tú recuerdas de ese momento? Nunca perdí el
1: conocimiento de lo que, de lo que pasó, incluso hasta después que que me, que me dieron el disparo, pero en realidad eh, fue algo que de verdad me marcó, porque yo soy una persona que yo no tengo nunca, tú sabes, inconveniente con nadie, yo soy una persona que a mí lo que me gusta es hacer amigos, eh, me gusta ser una persona eh, bondadosa, una persona eh, que se lleva bien con todo el mundo, yo no, no, no soy... Personas de problemas, a mí no me gustan los problemas.
0: Cuando tú escuchas, David, el impacto de la bala, ¿qué tú sientes? O sea, describe ese momento. A mí me quedaba una hora ahí,
1: porque yo ya tenía que irme, que tenía que prepararme, que al otro día venía a Estados Unidos. Pasa el incidente, cuando la bala me impacta, yo lo que siento es como, un, como una picazón. Y el sonido, mala picazón que siento, hacen que yo caiga. Los primeros cinco segundos, yo pensé que yo estaba teniendo una pesadilla. Pero los próximos tres segundos me di cuenta que en la pesadilla mía, yo siempre termino ganando. O me despierto para que no me pase algo malo, o, 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 o gano yo. Como le pasa, me imagino, a la mayoría de las personas. Y entonces ahí es que me doy cuenta que me dieron un disparo. Ya cuando pasa ese evento, eh, un señor llamado Ilesiel, que le agradezco muchísimo. Eh, yo, yo había conocido el Excel en, en, anteriormente, eh, rápido, pero ese día el gracias estuvo ahí y me auxilió porque me llevó al hospital. Yo nunca perdí el conocimiento, camino al hospital, eh, e incluso él me quería llevar a, a un hospital público que queda cerca. ¿Alderio Contreras? Alderio Contreras. Y yo le dije, yo no sé, en realidad, por qué yo le seguía diciendo a él que me llevara a, a la ver González, que queda cerca de mi casa, pero eh, ese era yo le dije todo el tiempo que, que me llevara a Abel González y él, que había pasado por un proceso igual anteriormente, se mantuvo muy activo conmigo y, 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 y me hablaba y me, me gritaba como para que yo no me durmiera. Fue, fue algo que después cuando yo lo pienso, yo muchas veces, vuelvo y te repito siempre, encomiendo a Dios, en todo porque eh, yo creo que, o no creo, estoy seguro que si Dios no decide darme esa oportunidad no tuviéramos que hablar.
0: En ese trayecto del bar Dial al hospital, ¿qué te pasaba por la mente? Absolutamente
1: nada, yo lo que quería era, yo lo que estaba en, en mi, en, yo estaba en algo que nunca había sentido anteriormente en mi vida y era tratar de, de sobrevivir. Tratar de mantenerme vivo, tratar de llegar al hospital despierto en vida, de manera que, que los doctores, cuando me chequearan, tuvieran, me dieran la oportunidad de yo seguir con vida.
0: En ese vehículo que te trasladan, ¿él lo condujo de una forma que quería llegar rápido al hospital? Yo lo vi. Y el vehículo quedó todo bastante el tiempo. afectado, un Rolls Royce.
1: Yo lo vi todo el tiempo. Él le pasaba los carros, se llevaba los carros. Él, él hizo algo que yo, de verdad, no, no, nunca voy a encontrar la manera grata de agradecerle. Fue algo que de verdad, yo me acuerdo como que fue ayer. Todos los que estaban sentados contigo en la mesa, salieron corriendo. Fíjate, yo de verdad, el enfoque mío fue lo que me pasó. Yo fui el del momento. Yo en realidad no te puedo, te puedo describir un poco de, vía los videos, pero en lo, ni en los videos te enseña lo que en realidad, la gente lo que se impresiona. Cuando alguien, uso un arma de fuego. Esta fue mi, mi, básicamente mi primera experiencia, así como tan cerca. Pues yo he estado en lugares que básicamente alguien usa un arma de fuego, pero lejos de mí. Y él, normalmente la gente lo que hace es correr. Es el instinto del ser humano. Es más si tú no estás esperando que eso suceda, ¿me entiendes? O sea que hay gente que coge en esto a chiste o de una forma burlona, pero esa es la realidad del ser humano. Cuando usan armas de fuego a tu alrededor que tú no lo estás esperando, tú corres por tu vida. Ese es el instinto normal del ser humano. te habías sido amenazado, David? Nunca. <risa> Nunca. Yo siempre le digo a la gente que uno muchas veces no se puede llevar de las informaciones que corren en las redes, en la calle, porque yo entiendo que muchas veces en los países de nosotros desinforman en vez de informar, yo he escuchado todo lo que han creado en las redes, yo estaba de palda a la calle, yo estaba sentado de palda a la calle sin seguridad sin nada, tú crees que una gente que lo amenacen o tenga problemas hace eso, en tu subconsciente, especialmente una persona que tiene los recursos que tengo yo, si te amenazan tú no vas a andar, tú ni andar en la calle, a mí si me amenazan yo no andaré en la calle, Y si andara, andara con un ejército. Porque eso es lo que demanda cuando te amenazan.
0: Eso se pregunta mucho, Como una persona que ha sido exitosa ¿no? en, en el deporte, que ha ganado 200 millones de dólares, anda sin guardaespaldas. Y en un lugar público, ¿cómo se explica eso? Muchísimas razones. Número uno, la última vez que yo discutí con una
1: gente fue con un ampalla en un juego de pelota. Yo no tengo enemigos. Yo, o sea, yo soy una persona que yo no, no hago el porqué crear un enemigo. Todo el que me conoce a mí, sabe quién es David Ortiz, todo el que me conoce sabe lo humano que yo soy, sabe que lo mío no va con nada de, de problemas. Yo soy una persona alegre, soy una persona que me gusta ver a la persona alrededor mío que esté alegre. Yo comparto con toda la persona de cualquier nivel. Yo, no, yo yo comparto hoy con el presidente de Estados Unidos, mañana comparto con un limpiabotas. Yo no yo no tengo, eso no me hace diferente, a mí indiferente tú sabes. Yo, 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 a mí me criaron así, esa fue la educación que me dieron mis padres. Entonces, yo nunca he eh, yo sí entiendo que antes de este proceso tenía una falla. Yo era muy accesible. Yo siempre he sido una persona demasiado humilde y ya entiendo, ya entiendo que en la vida hay gente que abusan de eso, ¿me entiendes? Hay gente que se aprovechan de eso. Yo muchas veces me he hecho la pregunta de personas que están a los niveles de uno, en la posición de uno, ¿por qué son tan, mantienen a todo el mundo a distancia? Yo ahora lo entiendo el por qué? porque yo nunca he visto a nadie, yo siempre veo a la gente con el mismo corazón que tengo yo. ¿Tú tienes alguna idea de quién
0: te quiso matar?
1: Mira, esa es una pregunta que yo todavía hoy en día me la hago. Porque, como te repito, en Santo Domingo, mi tierra, la que amo, eh, hubieron muchas redes y mucha gente del intelecto que yo me sorprendí también que estuvieran haciendo comentarios hablando de cosas que en realidad no son. Que si era un problema de falda, que si yo estaba involucrado en problemas de de, de narcotráfico, de lavado, de cosas de eso Y me lastimó mucho eso porque yo sé que nosotros los dominicanos somos una raza muy buena, pero tenemos un problema, somos muy cortos de memoria. Y yo sí entiendo que cuando hay comentarios en la calle, tú primeramente tienes que, tú le escuchas, ¿verdad? Pero entonces tú te vas al ser humano que tú de verdad conoces. Tiene David Ortiz la necesidad de estar involucrado en negocios ilícitos o de problemas? Piénsalo. O si tú no lo puedes pensar, googlealo. ¿Me entiendes? Yo fui una persona que yo eh, mi, durante mi carrera gané demasiado dinero y todavía sigo ganando mucho dinero. No tengo necesidad de, de involucrarme en nada. Porque yo soy una, yo tengo 43 años de edad. Yo no soy un estúpido.
0: De todo lo que se ha dicho, de todo lo que se ha especulado, ¿qué es cierto y qué no es cierto?
1: Nada es una realidad. Yo no sé el por qué. La policía ya en la República Dominicana, las autoridades, sacaron una conclusión que, que para muchos entienden que fue algo que no le dio mucha conformidad a la gente, porque tú estás hablando que en los videos tú ves que un tipo se me para atrás y me dispara. Pero aunque tú no lo creas, a mí me hace sentido. Te voy a explicar por qué. Número uno, yo no tengo enemigos. Número dos, yo no hago el por qué una gente me quiera poner en esa situación. Y lo más importante es que en mi mente, yo buscando, todavía no me llega, ¿quién me quisiera hacer un daño de esa magnitud? ¿Por qué? Yo no hago el por qué. Yo no creo ese, esa situación. Yo me voy atrás. Yo me voy hasta cuando yo era más niño cuando empecé mi carrera, a ver si aparece alguien en mi camino que yo entienda que me quiera hacer algo así. Y no no llego, de verdad, no llego.
0: ¿Tú estás vivo de milagro,
1: David? Yo estoy vivo por Dios. No por milagro. Milagro una doña que vivía allí en el barrio donde yo me crié. <ríe> yo estoy vivo por Dios, porque yo entiendo que Dios me dio a mí esta oportunidad. No sé por qué, no sé con qué objetividad. Yo me, fui, yo me vi muy mal. Yo me vi muy muy mal. Yo pasé un buen mal rato. Me tuvieron que operarme tres veces. Le doy muchísimas gracias a los doctores allá en la República Dominicana.
0: Hicieron muy buen trabajo, ¿no?
1: Muy buen trabajo. Eh, allá en La Bel González, eh, no te puedo decir ahora mismo el nombre de, eh, de los doctores que me atendieron, pero hicieron un trabajo muy bueno bueno que la gente sepa que nosotros en la República Dominicana tenemos buenos doctores que, que meten mano cuando tienen que meter mano. Y ellos eh, hicieron un trabajo muy bueno en mí. Doctor King, de aquí del Mass General, y el, y el, y el staff de, de, del hospital lo reconocieron muy bien, lo que hicieron en la República Dominicana conmigo. Fue un proceso después que yo llegué aquí. ¿Cuántos órganos se afectaron? Bueno, mira, a mí me afectó... Eh, los intestinos, la bala me perforó una parte del colon me perforó, pasó y, y me dio en una partecita del hígado eh, me dio en los intestinos, tuvieron que cortarme en par de áreas pero gracias a Dios eh, el trabajo que me hicieron fue muy bueno no sufro de nada gracias a Dios, no tengo ningún déficit llevar una vida normal no 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 hay, no habrá ningún efecto secundario, ¿tú me entiendes? Gracias a Dios y a los doctores que hicieron un trabajo increíble, pero pasé unos meses que de verdad, yo hubo un momento que yo sentía que no tenía esperanza, a decirte la verdad. Yo tuve un momento que perdí las esperanzas, antes de mi tercera operación, porque yo tenía, eh, un tubo que me que entraba por la nariz, me iba al estómago, y ese tubo era eh, el que se encargaba de que todo se me devolviera porque no me funcionaba nada para abajo. Y por eso es que viene la, la tercera operación, porque también esa bala me creó una bacteria que aquí nunca la habían visto. Eh, fue mucha cosa. Yo, yo he pasado por un proceso muy fuerte y que la gente no sabe, la gente no sabe. Y tú muchas veces, tú en un, un hospital, Tony, y tú te pones a pensar todas las cosas que tú haces como ser humano, cómo tú quieres que tu país, la gente progreses eh, eh, esté en mejor situación, y de repente tú te ves así, Tony, y de verdad, tú te haces muchas preguntas. Te haces muchas preguntas. tú Tú... Tú cuestiona mucho lo, las cosas que están pasando en tu país, de la manera que están pasando, en la situación que tú te ves. Yo soy una persona que yo lo que he hecho mi vida entera ha sido practicar deporte, estudiar, ¿tú me entiendes? Llevarme a los consejos de mi padre y tratar siempre de hacer la cosa bien, o sea,
0: David, volviendo a la escena del atentado, la intención de este joven era dispararte varias veces el arma se le traba, ¿no? Y ahí, pues, desiste. También él, cuando lo arrestan, le comenta a unos periodistas a través de, de los barrotes en la cárcel de que te había confundido, que el atentado no era para ti, que era para un tal Sixto David Fernández. Sí. ¿Esa teoría para ti es válida?
1: Mira, yo en realidad no sé qué decirte acerca de eso. Tú sabes, porque ahí hay video, tal momento... Eh, cuando yo caigo eh, Sixto esa persona que tú mencionaste queda atrás de mí yo no sé cuál es la intención de, del matador o del sicario como quiera que le llamen. yo en realidad no sé Tony cuál es la mentalidad de una persona que eh, toma esa mala decisión de hacer algo de esa magnitud eh, yo no sé si él estaba tratando de seguir disparándome a mí o si le estaba tratando de disparar a Sisto quedado, yo quedé como en los pies de Sisto eh, no, no te sé si, de verdad, no, no te tengo una respuesta en específico exacta. Ahora, gente de Servicio de Inteligencia, más los, los organismos allá de la República Dominicana, que es el trabajo de ellos, entienden que esta persona andaba eh, tras un segundo objetivo, que no era yo. Eso por lo menos a mí me da un poco de paz y tranquilidad, porque no es lo mismo tú saber que tiene un enemigo, que tú conoces, al saber que tiene un enemigo que tú no conoces.
0: Se habló también de un tal Víctor Hugo Gómez, primo de Sixto. Uh -huh. Háblame de Sixto, quién es él, cómo ustedes se conocen, cuán amigos eran. Sixto
1: sí, es una persona conocida mía desde hace mucho tiempo. Gente que, tú sabes que yo soy una persona que cuando yo voy a mi país, eh, a mí me gusta gozar la vida, me gusta pasarla bien, porque yo trabajo demasiado. Yo escuché mucha gente criticándome porque a mí me gusta ir a una discoteca, porque a mí me gusta tener los mejores restaurantes, porque uso prendas, porque tengo carro lujoso. Yo trabajé para eso. Yo trabajé para eso. Yo no. O sea, esto a mí no me cayó del cielo, ni me lo regalaron, ni lo adquirí de mala manera. Yo soy una persona joven. Y las personas jóvenes que trabajan, prosperan, viven la vida normal. Y yo entiendo que para lo que yo pudiese hacer, yo bien entiendo que yo <ríe> o sea, yo no me ando matando, pero la gente te ve en, la, en Santo Domingo una semana, tú eres una persona que era una figura famosa, es muy obvio cuando yo voy a los lugares, entonces la gente me ve un día, pasa un, un, un evento de esta magnitud, y empiezan de una vez a criticar porque te vieron ese día. No, señores, yo soy una persona que yo siempre me la paso trabajando.
0: Pero háblame de tu amistad con Sisto.
1: No te voy a hablar de eso, pero es para poner el punto en claro, ¿me entiendes? Porque yo, yo vi a mucha gente criticándome por mi estilo de vida. Yo vi mucha gente criticándome por eso. Pero el que tuviera en mi posición llevar un estilo de, un estilo de vida a ese nivel o cuidado si peor. Sisto sí, es una de estas gente yo lo conozco hace mucho, él tenía él era una persona muy obesa, tenía como 400 libras, y se metió en un tratamiento o algo y perdió mucha libra. pero él siempre está en los lugares. De hecho, tú le dices el modelo. El modelo, le dice, todo el mundo le dice ya el modelo. El caso es que eh, no conocíamos y compartíamos de vez en cuando, yo en realidad, ahí en día fue que como que eh, hicimos como una mitad un poquito más concreta, pero él siempre estaba ahí. ¿Me entiendes? Y, y de acuerdo a lo que ha sucedido y todo lo que yo he escuchado después de... Porque el que tú conozcas a una persona o compartas con una persona no es que indica... Debería, pero no es que necesariamente tú tienes que hacer un background check todo el tiempo, porque tú no... En realidad, yo, yo voy a visitar a la República Dominicana, yo no sé lo que, lo que hace nadie allá, ni mucho menos. Que de este punto en adelante yo decida elegir un más un poco con quien sea que yo me sientan, que sea tirame una foto. A lo mejor eso suceda. Pero ese no era mi, mi fuerte, pues yo entendía que la gente allá no, no era tan dañina como ha resultado, ¿tú me entiendes? Él es un tipo que según todo lo que yo he escuchado, a mí nunca me dio esa vibra cuando compartíamos de que él estaba involucrado en su negocio o haciendo esa barbaridad, de no sé, yo no yo de eso no sabía nada.
0: Se dice también de que la persona que te dispara recibe una foto en la que tú estás con él, una foto en la que le están indicando esta es la persona a la cual le va a disparar. Se confunde supuestamente porque tenían ropas iguales, pero no era así. Déjame
1: explicarte lo de la foto, que eso me lo explicó a mí el procurador allá. Lo que pasa es que yo no sé de qué ángulo fue que tiran la foto a Sisto, pero ¿qué pasa? En el frente de nosotros, las mesas son de cristales y encima de la mesa habían dos vasos eh, de lo que normalmente usan en los lugares allá, que son vasos plásticos blancos, del ángulo que le tiran la foto a él, que la vi yo la foto, aparenta como que él tiene unos pantalones blancos, los vasos que lo hacen ver así.
0: Ustedes no se parecen en nada.
1: ¿no? No, 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 no nosotros no parecemos, pero yo entiendo que ahí lo que pudo haber pasado fue que al victimario le habrán dicho, el que tiene los pantalones blancos, y a lo mejor se confundió por eso. No no sé, eso Pero es que yo. Ustedes son
0: muy diferentes de frente y de espalda también, ¿no? No, no,
1: no, no parecemos nada.
0: Y la Procuraduría, pues, llegó a esa conclusión. Esa fue la investigación, el resultado fue ese, de que fue una confusión. ¿Qué tú tienes que decir del resultado de esa investigación que hicieron allá?
1: Las autoridades en la República, Procurador y todo el mundo, hicieron una investigación rápida, agarraron un grupo de personas que tenían que ver con, con lo que sucedió. Yo, aquí, en mi mundo... Yo, desde que llego aquí, que piso Boston, vi a los rezos so, y vi eh, 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 el jefe de la policía aquí, todo el mundo que me conoce, me ponen una seguridad, porque a mí me dieron un tiro de espalda. Y fue muy obvio que se vio como que fue directamente a mí el atentado. Ellos y su servicio de inteligencia de una vez entienden que cuando vienen a ver esto fue un atentado que fue directamente a mí. Yo, toda, yo estoy en, medic, en medicina, yo estoy en, en Belén con los pastores, como dice Yo no sé nada de lo que está pasando. Pero resulta que después, así como va pasando el tiempo y se va viendo mi mejoría, en el hospital me tienen una seguridad, ya tú sabes, y ellos van analizando lo que pasó y analizan el resultado que dieron en la República Dominicana basado a mí a lo que me pasó. Yo estoy escuchando todos los rumores y todo lo que está hablando todo el mundo. Y eso me crea a mí una, me pone un poco paranoio. Tú sabes, porque es muy obvio que se ve, independientemente de lo que eh, el jefe de la policía y el procurador allá, que le agradezco mucho el trabajo que, que hicieron y cómo se movieron con uno, yo soy el dueño de esta vida. O sea, yo no puedo ir a la farmacia ni al supermercado a comprar otra vida. Esta es la única vida que yo tengo. Entonces, ellos me propusieron, las autoridades de aquí, porque el caso era un poco complejo, armar un grupo de investigadores e ir a la República Dominicana a averiguar un poco de lo que me pasó a mí.
0: ¿Cuán diferente fue el resultado de esa investigación, de los de aquí versus los de allá?
1: No, no se ha obtenido ninguna, nada en nada diferencia a, a lo que las autoridades en la República Dominicana nos dijeron, yo no he recibido ninguna, nada a cambio, o sea, nada diferente a lo que ellos, estamos en la misma página.
0: Cuando se menciona a Víctor Hugo Gómez, tú sabes quién era, ese lo califican como el autor intelectual del atentado.
1: Cuando tú lo mencionas a él, es como tú mencionas a mí, una gente que vive en Japón. Yo nunca había escuchado de ese nombre, ni mucho menos, no nunca lo había visto, nunca, nada que tenga que ver.
0: Es decir entonces que los investigadores de Estados Unidos no los contratas tú. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo el grupo
1: de seguridad que está en, tanto en el hospital como en mi casa, de ahí es que viene la idea. Ya ellos estaban trabajando para mí, hablando con ellos y analizando, de ahí es que viene la idea. Pero el, el, el grupo de seguridad y el comisionado, el comisionado de aquí,
0: eso me lo empieza a armar el equipo. De todas las cosas que se han dicho, de todos estos rumores, ha habido mucha especulación. ¿A cuál tú le das mayor crédito?
1: A ninguna. Me han dicho que a mí me dieron una carrera. Días, eh, semanas antes, ¿no? O se
0: rumora que te dieron, un, te daban siguiendo. No mira, sé tú, cuándo, no tú, sé. La no estación sé. de gasolina, también se habló de eso. Sí, dije, que yo barato una jipeta.
1: Es que yo lo que lo que pasa. Yo soy una persona demasiado conocida en la República Dominicana. Si en, mi, si en mi caso pasa un evento de esa magnitud, ¿tú crees que se va a saber tres meses después? Eso se sabe de una vez. ¿Quién dijo eso? ¿Cómo se lee a la luz pública ese... Las redes, las redes, las redes. Allí en Santo Domingo hay mucha gente que se han dedicado a destruir gente a través de las redes. O sea, las redes es algo que está fuera de control porque allá las redes no tienen consecuencias. Allá cualquier loco sale diciendo lo que, lo que se le ocurre, lo que se invente Eso no tiene consecuencia allá.
0: Después de días se a relucir el nombre de César el Abusador, como también posible responsable de tu atentado. Él llegó al hospital esa noche también. Háblame de tu vínculo con César.
1: César... Es una persona que todo el mundo allá en la República Dominicana eh, lo conoce o lo conocía. Allá yo, en, yo entiendo que no, no puede haber una gente que no sabía quién era César.
0: Estamos hablando de un presunto narcotraficante buscado por la República Dominicana uh -huh. y por la DEA.
1: Sí. ¿Qué? Nosotros como sociedad eh, en la República Dominicana eh, hemos cometido el error de que cuando un personaje de esa magnitud sale a la luz, es eh, algo como que como que normal. La gente actúa normal. Eh, qué sé yo. Allá yo tenía un apartamento en una torre donde él reside. En Blue Tower. En Blue Tower. Tower. Lo vendí hace un tiempo, pero mientras tenía el apartamento, yo, tú sabes, lo conocí en un par de ocasiones porque él vivía en la torre. Una persona bien, bien conmigo. Hola. Pa para mí, él siempre me veía como, como el pelotero que yo soy. Saludaba bien, fanático suyo, eh, me decía siempre, bien, bien, nunca a ninguna clase. Yo fui un, en par de ocasiones a, a pues, sabe que él era el dueño de la, de, de, de la noche allá en Santo Domingo? Todos los clubs eran eh, de él. O sea, que no hay forma de que tú vayas a un club de eso y el vaya y te salude, porque la gente, yo entiendo que se siente bien con una celebridad va a una de su, eh, de su comercio, de su comercio o, o lugares, ¿tú me entiendes? Bien, bien, nos topábamos en lugares, nos saludábamos, bien, normal, o sea, yo no, yo soy una persona, vuelvo y te repito, que voy a la República Dominicana de visita y, y yo no, no es que ando eh, haciendo de la vida imposible a nadie, tú me entiendes, yo no ando cuestionando a nadie, a la, todo el mundo siempre se quiere tirar fotos conmigo, yo no tengo ningún inconveniente con eso, o sea.
0: ¿Tú descartas esa teoría de que él ordenó tu muerte?
1: Es que yo no sé, yo de verdad no, no, no sé, no, no vería la razón por la cual él quisiera hacerme un daño así, porque yo nunca tuve ninguna clase de conflicto con César. O...
0: Para César yo era un ídolo. O sea, Ustedes usted no eran amigos cercanos. No, no éramos no amigos cercanos. Entonces, ¿qué buscaba él en el hospital ese día de tu atentado? Hay imágenes de él rondando las afueras del hospital. Yo estaba en la cama, yo fui la víctima, yo no, yo no sé, yo
1: de verdad no sé. Cuando viene a ver, se preocupó porque a mí me dieron un tiro y... Porque ahí había mucha gente, ahí había mucha gente. Yo de verdad no, no sé, no sé, no sé, de verdad. No, no le encuentro... Yo lo que entendería que él fue a la clínica preocupado porque a mí me dieron un tiro. Es lo que yo entendería. No, no te sé decir otra versión, ¿me entiendes? Allá... Allá se, se crearon muchas versiones y muchas cosas que de verdad me sorprendieron. Porque yo he sido una persona que he mantenido un estándar a través de los años. Muy bien, muy limpio, muy, muy organizado. Tú sabes, pero la república ahora mismo está que, no, no la república, el mundo. Ahora mismo está que de cualquier cosita la gente de una vez quiere abrirte un frente. Y, señores, que muchas veces uno tiene que entender que, que la vida no se basa en eso.
0: Hubo muchos imputados en tu caso. Cada día mencionaban uno. La gente, de hecho, bromeaba en las redes sociales eh, con esa, esa investigación. ¿A ti qué te pareció? O sea, ¿toda esta gente que está arrestada, tú eres que, que participó, que tuvo que ver en algo, en tu atentado? ¿Qué
1: te digo? Yo, de verdad, creo en en las investigaciones que hizo la policía. Yo nunca, yo, yo de, ese, de esa área, yo no sé, yo a través de los años he tenido buena relación con, con lo que se llama la presidencia, el cuerpo de militares. Yo siempre he estado ahí. No me gusta juzgar su trabajo porque yo no soy quien para hacerlo. Simplemente siempre tuve la curiosidad de seguir averiguando porque es como te digo, yo no pienso no volver a mi país. Yo amo mi
0: país. ¿Pero tú volverías sin saber quién te quiso matar?
1: Bueno, eso se está averiguando. ¿Tú me entiendes? Eso eso sigue... Eh,
0: Suponiendo que era para ti el atentado. ¿no?
1: ¿Tú me entiendes? Yo no, yo quisiera. Y cuando yo vuelva, no te crea que yo voy como yo andaba antes. Eso lo quitaron ya. <risa> ¿Oíste? Ya eso lo quitaron para que cuando la gente vea que yo ande activo allá, protegido, no se sorprendan y no crean que... es. Eh, ¿Tú me entiendes? Cosa del de, de fanfarroneo y la... No, mentira, ya yo... ¿Se acabó el andar solo? No, ya eso... Porque yo siempre ando con mi familia. Esa fue otra cosa. Ya siempre están criticando de que este tipo andan con malocoro, con, con gente de proble... Mentira. Todo eso es mentira. Yo ando con mi hermano y con mi familia siempre. A mí nadie, a mí nunca me ha visto allá de que malocoreando con gente que no
0: son de, de mis estándares. No, mentira. yo no Yo no soy un estúpido. Esto te ocurre en un momento complicado para la República Dominicana porque eran meses en los que varias personas habían fallecido en uh, hoteles, en zonas turísticas. Tú siendo una figura muy conocida a nivel internacional, esto no le cayó muy bien a la imagen del país. Sí, pero la República Dominicana es un país
1: hermoso, un país que tiene una vida turística increíble. Yo esto no lo he hecho culpa a la República Dominicana en, en ese aspecto. Yo quiero que tú sepas que nosotros como país, la República Dominicana, como un país que la, el turismo está avanzando y está prosperando tanto, desde que pasa cualquier pequeñez allá, porque hay muchísimos países que los turistas van y mueren muchísima gente, pero no son competencias como lo es la República Dominicana. Pues yo entiendo que cada caso que estaba pasando en la República Dominicana lo hacía a ver más grande para probarnos lo que en realidad está pasando en la República Dominicana, que todo el mundo quiere ir allá. Yo lo que sí entiendo es que eh, los organismos de seguridad allá en nuestro país están tratando de mejorar lo que yo hacen en el día a día para que esos comentarios acerca del turismo se, se escaseen. Pero yo sí entiendo que el país de nosotros en turismo está bien y está adelante. Y, y, y yo, yo vi unos números eh, con relación a, por decirte un lugar, México, que va mucho el turismo, hay, mueren mucha gente y tú pocas veces oye a la gente hablando de eso. ¿Me entiendes? O sea, que yo entiendo que eso, eso es una balanza dependiendo como cómo la gente lo quiera ver, pero entiendo que allá en Santo Domingo se pasa bien en torno
0: al turismo. Esto que te pasó a ti te afectó personalmente también, ¿no? En tu salud y en tu familia. ¿Cuán importante ha sido el apoyo de tu esposa, Tiffany? Man,
1: te voy a decir algo. Yo, de verdad... Eh, esto ha sido un proceso muy grande, esto ha sido, esto ha sido, mira, yo perdí a mi mamá hace 18 años y eso me afectó mucho a mí, porque yo, mi mamá y yo éramos eh, muy cercanos. La relación mía con mi mamá era algo que no tenía comparación y se me fue rápido porque se me fue en un accidente de carro. Allí en la República. Algo que me, me impactó mucho. Y yo soy una persona que yo con mi familia soy, soy a fuego. Yo, soy, yo con mi familia, yo soy lo que soy por mi familia. ¿Me entiendes? Y en estos momentos difíciles, la familia tuya es que siempre está ahí apoyándote. Yo me recuerdo una de esas noches que en el hospital, ya cuando tú pierdes eh, la fe, cuando tú entiendes que no hay vuelta atrás. Me acuerdo un día, yo extremadamente medicado, eh, yo tengo una hermana, que yo tengo dos hermanas, y una de ellas es cristiana. Yo me desperté como a las 4 de la mañana, mi hermana estaba sentada al lado mío ahí, con la Biblia abierta, y ella tenía como una discusión con Dios. Eso fue algo que me impactó mucho, tú sabes, porque... Era como que ella le decía Dios. Tú sabes, yo, yo te he entregado mucho. Y. ¿Qué
0: expresan esas lágrimas?
1: Proceso difícil, man. Difícil, difícil. Pero tu familia la que está ahí, man. Tu familia la que está ahí. Nadie, nadie, nadie. Sabe por lo que uno pasa. Nos pasa por una situación como esta yo pasé muchos momentos difíciles mucho y yo yo lo único que me preguntaba era que si yo me merecía esto man. yo no le hago mal a nadie man. es un tiempo que yo trato de hacerlo bien me estuve al morir Tuve en coma la gente no escuchaba de uno Pero la gente se hacía su idea. Gente criticándote, que como que tú te como que tú te mereces que te maten. Fuerte, man fuerte. Yo soy el tipo que yo, yo vengo de nada. Y me he superado. Sin hacer lo mal hecho. Y lo, lo, lo importante en mi vida es yo seguir ayudándome. Pero me duele, man, me duele que en mi propio país vean a uno así, man. Me duele, de verdad. Eso me duele, man. Me duele. Yo nunca, yo nunca le he dado razón a nadie para que me, me vea así, man, como me han visto. Esto es algo que me ha dolido mucho, a mí. Yo soy un tipo que yo, por lo único que me preocupo, es porque mi país avance. Ese cariño que la gente le tiene a uno allá no es de mentira. Yo me lo he ganado eso, pero haciéndolo bien, men. Toda esta gente de las redes, toda esta gente que desinforman, queriendo arruinar la figura de uno, lo que uno a través de los años con sacrificio se ha ganado, men. Eso no es fácil. Yo estoy en una cama muriéndome y gente hablando de ti como que... Toma tiempo tú, crea un imperio. Y toma segundos para que te lo quiten de la mano. Man. Y eso es lo que la gente trata de hacer con uno. ¿Tú me entiendes? No es fácil. Mi familia ha sido la única que ha estado conmigo ahí. En estos momentos. Peleando. Batallando. Yo he tenido un momento difícil en mi vida todo el tiempo porque... La carrera mía siempre fue una carrera de batallar. Yo no fui una superestrella de que arranqué. Yo me convertí en una superestrella a base de sacrificio y trabajo. Todo el inconveniente que yo tuve, cuando lo hacía bien, cuando lo hacía mal. Pero yo siempre llevaba mi tierra aquí. Porque eso
0: es lo que es el país de uno.
1: Lo siempre tiene que llevar.
0: Este David Ortiz que tengo frente a frente, ¿cuán diferente el David Ortiz del pasado 9 de junio? Oye, mi, mi verdad yo
1: no la voy a cambiar por nada. Esa es mi naturaleza. Yo voy a seguir trabajando en mi fundación, para seguir tratando de ayudar a gente a que mejoren, porque esa es mi naturaleza. Yo no puedo dejar que un tiro o que uno bandido cambien mi naturaleza. No puedo, porque... Cuando yo hago cosas que no son mías, normales, yo mismo me critico. Yo soy como yo soy, man. Yo no puedo ser perfecto porque entiendo que no hay un ser humano que sea perfecto. Dios trajo a un hombre perfecto a esta tierra. Y ese hombre sufrió mucho por nosotros. Que fue a su hijo.
0: Por más que tú quieras olvidar esta situación, David, va a ser difícil. En tu vientre hay una cicatriz inmensa. Yo pude verla.
1: Eso con el tiempo se supera. Yo soy una persona que yo he sido un guerrero en mi vida, amén. Tú sabes, yo, yo creo mucho en Dios. Yo creo, yo creo en Dios tanto que yo me encomiendo a él todos los días. Estas lágrimas que tú estás viendo aquí, Tony, son del dolor. Yo por eso duré tanto tiempo sin decina, porque ahora yo me doy cuenta quiénes son la gente que de verdad a uno le interesa y la que no. Estas lágrimas que tú estás viendo que yo estoy derramando aquí son parte de, del amor y del dolor que yo tengo por mi patria, porque no sé si eso tiene que ver con las nuevas generaciones que van subiendo, eh, lo que somos hoy en día, yo entiendo que tenemos que mejorar como país, tenemos que a la juventud, tú sabes, motivarla a que mejoren. Porque no podemos seguir como estamos, Tony. No podemos seguir como estamos. Estamos mal, men. Estamos mal. Hacemos ídolos a gente que lo que hacen es que culten lo que somos. Apuntamos los cañones hacia la gente que tratan de superarse y tratan de mejorar. No, no entiendo eso de verdad.
0: Tienes una fundación que cada año ayuda a niños a realizar sus operaciones del corazón. Es un tono de golf benéfico uh, con celebridades. ¿Qué va a pasar con eso?
1: Yo con Dios adelante yo voy a seguir batallando en mi fundación. Con este episodio que pasó, hay par de gente que se han sentido insultada eh, No han querido seguir ayudando como, como lo hacían. Ustedes no están ayudando a David Ortiz. Esto no es por mí. Se están ayudando a gente que en realidad lo necesitan. Yo soy la cara de esto porque entiendo que vía lo que soy puedo llamar la atención de ustedes. Pero esa ayuda no es para mí. Esa ayuda es para niños que lo necesitan de verdad. Niños que uno le cambia la vida. Niños que pueden ser mañana mejor que lo que somos nosotros hoy en día. Es para
0: eso. ¿Cuánto te preocupa el hecho de que esta situación pueda afectar tu ingreso al Salón de la Fama de Cooperstown? A mí eso no me preocupa, porque no fui yo mismo que me dio un
1: tiro, yo mismo que mandé a que me dieran un tiro. Eso a mí no me preocupa en la salud. Hay mucha gente que no quiere entender que la víctima aquí fui yo. Yo soy el que estoy pasando por este trauma, por este proceso, sin haber hecho nada. Nada. Yo no, yo no soy una persona de problema. Y cuando te pase, Dios libre igual y, y, y nunca le pase este, este proceso a nadie. Fue un proceso demasiado difícil Que además de, después de Dios Después de, de todo lo que Dios ha hecho por mí Mi situación económica Me ha ayudado a que yo supere esto De una manera u otra O a que lo siga superando Pero no todo el mundo que está en la situación económica que está uno.
0: ¿Qué se sintió el pasado lunes Pisar este campo de juego? Fenway Esta ciudad,
1: Boston Es una ciudad que Ha navegado conmigo Profundamente yo con mucho orgullo siempre digo que soy dominicano porque eso es lo que yo soy, obviamente. Pero yo no te puedo describir cómo esta ciudad a mí me apoya y me quiere. Es algo que yo no, no, no tengo al, no tengo una manera, una forma de, de explicártelo. Yo le entregué a esta ciudad, yo sembré en esta ciudad lo que hoy en día yo de cosecho. ¿Me entiendes? Porque yo cuando jugué aquí, yo traté de hacer lo mejor todos los días, sin problema alguno, sin inconveniente alguno, porque yo entendía que ese era
0: mi trabajo. ¿Y qué tal cuando llegaste aquí ese día?
1: Increíble, increíble. Estaba un poco nervioso antes de salir al terreno, pero mi ex compañero y todo el mundo aquí en el estadio siempre se, se pone bien contento cuando yo vengo. Yo no vengo muchas veces, pero cuando vengo se ponen bien contentos. Y ahí tuviste
0: resultados. David, ¿tú te consideras uno de los vetadores más respetados de los últimos tiempos?
1: ¿Qué te digo? Yo, yo, lo hice, yo tuve una carrera bonita, yo lo hice bien, y la carrera mía fue una carrera... Mucha gente la mira porque yo no fui una superestrella desde que empecé, yo fui una persona que tenía la habilidad y la fui desarrollando según fue pasando el tiempo. Yo creo que esas son las carreras a las cuales tú te enfocas mucho en ellas. Por ejemplo, tenemos el caso de J.D. Martínez, que está con nosotros, que empezó su carrera así mismo como yo, y mira el tolete de bateador que, que es ahora. O sea, son cosas en las cuales la gente se enfoca bien. Yo entiendo que la carrera mía fue una carrera buena y nada, y ya ahora lo que a mí me toca es sentarme a esperar a ver lo que, lo que sucederá en el futuro.
0: Tienes el récord de mayor home run en una
1: temporada. Gran orgullo, ¿eh? Mucho trabajo, mucha disciplina. Eh, es lo que te lleva a
0: lograr eso. ¿Cuál fue la serie mundial más importante para ti?
1: Todas fueron importantes para mí toda toda, pero yo 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 creo que la del 2004 fue la que emblematizó básicamente esta ciudad porque tenían tantos años sin sin ganar un campeonato.
0: ¿Cuánto te ha cambiado todo esto,
1: David? Lo que a mí me pasó te hace aterrizar un poco más en torno a la cosa que tú la veías como cosas normales, pero son cosas dignas de apreciar más el tu poder respirar, tu poder que se yo darle un abrazo a una persona, tu cercanía con Dios. Son muchas cosas las cuales nosotros como seres humanos entendemos que, que son normales, pero son dignas de apreciar. Yo tuve un amigo que cayó preso y hizo 10 años de calcio. Y yo noté que después que él salió, solamente él estar al aire, al aire libre, eso él lo apreciaba de una manera increíble. Y después fue que él me explicó el porqué. Y ahora yo lo entiendo. ¿Me entiendes? muchas cosas que nosotros, Dios nos la da. Y la tenemos ahí todos los días, pero no
0: la apreciamos como deberíamos. Ahora pasas mucho tiempo en tu casa, recuperándote. ¿Qué haces?
1: Meditar y, y tratar, tú sabes, de volver a la vida pública, como lo hacía antes, como te dije anteriormente, con un poco más de cuidado. Escribiendo versos también, ¿no? <susurra> Hay veces que me emociono y, y empiezo a, a escribir unas cuantas cosas y, y cosas que, las, que me hacen más sentido ahora
0: que antes. David, yo te agradezco mucho esta entrevista. Era una muy codiciada por muchos medios. Reitero las gracias por la confianza.
1: Gracias, gracias. Gracias a ustedes por, por ayudarme a transmitir esto que... Decidí guardar silencio un tiempo porque entendía que era lo correcto de hacer. Pero mientras tú guardas silencio, algo va llenando tu alma de una manera positiva o negativa. Eso es muchas veces un poco difícil de tú decidirlo, pero ese silencio, ese tiempo en silencio, yo entiendo que, que era necesario. Y entiendo también la desesperación de la gente por saber qué fue lo que en realidad sucedió con uno. Pero esa es la vida, esa es la vida. Y, y yo lo único que a través de este mensaje le quiero es soltar, es soltar a la gente que no solamente se enfoquen en lo que dicen en las redes. En las redes hay mucha gente dañina. Hay mucha gente que de verdad, le, eh, por conseguir seguidores o por conseguir likes, se inventan historias y, y allá en el país de nosotros no hay consecuencias para eso. No existen consecuencias. Eso es algo que es lamentable,
0: pero es una realidad. Gracias por la confianza. Gracias, Tony. Era el Big Papi David Ortiz. Yo soy Tony de Andrades. Gracias por escucharme y suscribirse a este podcast. Hasta el próximo episodio. ¡Qué bien!